0: Bonjour à tous, il fait froid, il fait une nuit, euh, en plus il va falloir faire un régime après les fêtes et avec euh, la galette des rois mercredi pour l'épiphanie c'est mal parti et en plus évidemment 2020 a été tellement désagréable qu'on ose à peine se souhaiter une bonne année 2021. Ok, 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 ok. mais tout ça ça n'est pas très court, ça n'est pas très JDG, c'est quoi ce... Ce lancement de dépressif, là. Allez, on va, on va recommencer, on va faire ça bien. Bonjour à tous et bonne année. Il fait beau, il fait jour et en 2021, on va même vaincre le Covid, c'est promis. Tiens, ça me donne envie de citer un grand homme de course qui nous a quitté en 2020, Pierre Désiré Allaire. La vie est belle, le ciel est bleu et les femmes sont magnifiques. Évidemment, je laisse à nos auditrices le soin de remplacer femme par homme dans la phrase « Précédente. C'est une grande joie de vous retrouver après une petite pause à Noël pour lancer 2021 sur les meilleures bases qui soient. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre avec l'un des meilleurs entraîneurs français actuels, sans doute le leader de la jeune génération. Bonjour Francis Graffard.
1: Bonjour tout le monde.
0: Et également avec moi, autour de cette table, Christopher Galmiche. Bonjour Christopher. Bonjour à tous. Et Adrien Cunias. Bonjour à tous. Bonjour Adrien. Allez, c'est parti pour JDG Radio, épisode 13. Voilà, ça va nous porter chance à tous pour cette nouvelle année. Elle est pas belle la vie Alors Francis Graffard, désolé pour ce lancement. Je sais que vous êtes quelqu'un de, de connu pour sa modestie, pour son humilité. Alors quand on vous dit que vous êtes un leader de la nouvelle génération, forcément c'est un peu gênant.
1: Euh, oui, ouais, un petit peu parce que leader je sais pas mais nouvelle génération je suis plus la nouvelle génération malheureusement il y a une nouvelle génération derrière moi euh, voilà on a passé les 40 ans et voilà je, je reste jeune par rapport à certains mais je suis déjà plus vieux que d'autres
0: disons nouvelle génération ce que je voulais dire c'est que vous faites partie quand même des jeunes dans le haut du tableau puisqu'on sait que dans le haut du tableau vous faites un métier d'expérience ce souvent des gens un peu plus avancés en âge qui trustent les, les premières places
1: euh, oui je suis dans le haut du tableau oui <rire>
0: Très bien, alors on va entrer directement dans le vif sujet, Adrien, hein, ce que je vous propose c'est de poser votre première question à, à Francis en parlant directement de, de son écurie
2: bah, Je vais commencer tout simplement par enfreindre une règle, hein. je vais poser une question qui en fait deux questions <rire> Ça c'est vous... interdit normalement Oui je sais, mais bon la tentation est trop grande Donc euh, vous faites partie des gens qui ont eu une, probablement euh, la plus forte croissance en termes d'effectifs euh, On a l'impression que toutes les Kazakhs que... Chaque, entra chaque entraîneur rêverait d'avoir, vous les avez euh, actuellement, c'est assez impressionnant. Du coup, mes deux questions sont les suivantes. Euh, combien de choses vous allez avoir cet an l'entraînement C'est la première et la deuxième. Comment vous allez vous organiser pour gérer la, un tel effectif
1: depuis que je suis installé, c'est vrai que mon effectif a grossi de manière importante et régulière. Et donc tous les ans, au mois de d'octobre-novembre, c'est toujours un casse-tête en termes d'organisation. Comment on va faire pour mettre en place l'organisation, que ce soit de place pour accueillir les chevaux, mais aussi de personnel pour pouvoir les sortir. Parce que quand on a une méthode qui marche, on essaie de la la préserver euh, tout, en, en, tout en ayant un nombre de chevaux qui augmente. Donc si c'est simplement de rentrer des chevaux et des clients et de, de, de saccager son travail au quotidien parce qu'on n'est on pas organisé, c'est un dilemme quand même difficile à, à résoudre. Donc tous les ans, à cette époque-là, c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour moi parce qu'on on, stresse beaucoup pendant l'hiver, savoir comment on va faire. Pour l'instant, on a bien réussi. Euh, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de... On a bien réussi parce que j'ai des... un très bon assistant et j'ai mis en place une structure, un organigramme qui est très poussé et qui me permet de justement pouvoir accueillir plus de chevaux. Maintenant, j'ai la problématique comme tous mes collègues et je dirais dans le monde entier, c'est la même. On a besoin de personnel pour sortir ses chevaux. Donc, on n'arrête pas de... de recruter. On essaie de recruter, mais il y a de moins en moins de monde sur le, sur le marché. Et... Mais c'est... Euh... L'organisation c'est primordial, donc euh, il faut que euh, je vais avoir plus de chevaux, donc une écurie de plus et euh, je suis en train de former d'autres responsables, mais tout se passe euh, bien et c'est à ça que servent les mois d'hiver aussi.
0: Parce qu'aujourd'hui concrètement vous êtes déjà réparti en plusieurs sites
1: J'ai ma cour principale, euh, où j'ai une 70 box, je le loue une cour de 41 box et il faut que je prenne une troisième écurie. Et l'année dernière, à cette époque-là, j'avais décidé de ne pas prendre de troisième cours, donc j'avais beaucoup de chevaux, les chevaux les plus tardifs qui étaient à l'extérieur, euh, dans les centres de pré-entraînement, parce que je ne pouvais pas justement assurer euh, le travail que j'aime faire en fait. Euh, j'aime avoir que 4 lots, j'aime pas faire 5 lots, euh, ces choses-là, euh, mais maintenant je suis contraint. C'est un bon problème à avoir, hein, d'avoir beaucoup de chevaux. Donc euh, je, je suis en train d'organiser ça et on va pouvoir avoir une troisième écurie et faire le même travail que d'habitude.
0: Très bien. Adrien
1: enfin, voilà, C'est quand
2: même euh, un challenge considérable pour tous les entraîneurs qui ont eu, euh, qui ont eu, euh, eu la chance d'avoir une croissance de, de leur effectif au fil du temps. Est-ce qu'il y, est qu y a un exemple du passé Est-ce qu'il y a qu l'histoire euh, d'un entraîneur en particulier qui vous aurait euh, inspiré pour... Euh, pour affronter cette période euh,
1: En fait, euh, j'ai eu une expérience à l'étranger quand j'étais euh, représentant aux courses pour euh, Darley à l'époque et j'étais basé à Newmarket. Et j'ai été en contact de plein d'entraîneurs et notamment des gros entraîneurs anglais, enfin tous les plus gros entraîneurs européens, mais euh, j'ai été assez impressionné par Mark Johnston avec sa structure. Et, c'est un peu avec euh, sa vision à lui que j'ai compris que le métier d'entraîneur, c'était pas qu'un métier d'artiste et d'homme de, de cheval. C'est aussi un métier d'entrepreneur, de, d'organisation, de, de gérer euh, son écurie comme une vraie, véritable entreprise. Et quand on a ça en tête, euh, on apprend à plus se déléguer, à plus se structurer. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, euh, on se rend compte que quand on met en, en place un système comme ça. Euh, on peut accueillir plus de chevaux et, euh, et euh, gérer différemment. C'est évident que le métier que je fais maintenant, ce n'est pas celui que j'ai fait quand je me suis installé. Je suis bien moins les mains dans le J'ai, euh, Je délègue de plus en plus. Et là, je suis encore à une étape. où Il faudra que je délègue certainement de choses que je fais encore moi personnellement, mais qu'il va falloir que je délègue. Maintenant, je sais exactement là où je, où je suis bon dans mon métier. Et ça, c'est ces points-là où il faut que j'arrive à me concentrer là-dessus pour pouvoir euh, passer le cap. Et c'est vrai
2: qu'il y, y a un débat qui est sur toutes les lèvres et qui alimente toutes les discussions dans l'institution et, et dans les médias depuis longtemps. C'est celui de la compétitivité de l'entraînement et des courses françaises. Et c'est aussi en creux euh, la, question, la question des deux ans. Alors, euh, Est-ce qu'on fait une fixation... Euh, comment dire ça Une fixation euh, exagérée sur ça Est-ce que c'est est -ce est une vraie problématique est -ce que, c'est quelque chose que vos clients vous, vous font remonter. Est-ce que... Quel est votre avis sur ce débat actuel et, 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 et quel est, quelles sont les attentes sur cette question-là pour vos clients, qu'ils soient français ou étrangers
1: La compétitivité, c'est l'adrénaline de notre métier. Euh, on est dans les courses et même, je dirais, les éleveurs, les propriétaires... Oui. Euh, c'est euh, un métier de, compétiti de compétition. Donc euh, là, on est le 2 janvier. Non, on est. Euh, Excusez-moi. n'est pas le, le, le 4 gars. janvier. On est le 4 janvier. Ça passe déjà vite. Euh, il faut faire fait attention une... avec
0: les dates des engagements. Hein, si, ouais. Vous, ouais. si vous pensez qu'on est le 2 janvier, <rire> vous risquez de rater quelques. En quelques...
1: bon, ce moment, il <rire> n'y en a pas trop. Oui. <rire> euh, et c'est vrai que bah, j'ai un gagnant pour l'instant. Donc euh, les compteurs sont remis à zéro. Et donc on repart et on se remet en question. Je pense que. Donc, quand on a cette idée de, de compétition euh, de base dans notre sang, euh, on, veut, euh, on veut être le meilleur possible. Je, je suis convaincu qu'on a en France, c'est pour ça que je me suis installé en France, on a les meilleures, les meilleures installations, on a les, les très bons jockeys, on a des grands entraîneurs et euh, des, grands, des grands élevages. Euh, si on on a les armes pour être compétitif et d'ailleurs dès qu'on va à l'étranger on est, on est compétitif maintenant on va moins à l'étranger que, que eux ne viennent puisque puisqu'on a des allocations très attractives ici donc, euh, donc voilà Mais on a, je suis contre avoir euh, des complexes d'infériorité par rapport aux étrangers euh, d'ailleurs ça se ressent un petit peu euh, dans, dans mes tentatives de courir à l'étranger j'hésite pas dès que je vois que j'ai un bon cheval on n'hésite pas à y aller euh, je n'ai absolument aucun propriétaire qui me font des remarques sur notre manque de compétitivité euh, ils nous font confiance et euh, je pense qu'ils sont récompensés dans, dans, de la façon dont ils exploitent les chevaux maintenant euh, on a une approche qui est totalement différente en France que, par rapport en Angleterre ou en Irlande sur la manière d'exploiter les chevaux et en Angleterre ils ont déjà le double de chevaux de nous ils ont la meilleure qualité Puisque euh, simplement prendre euh, les ventes de sélection d'Outa-Deauville, les top price, peut-être moins maintenant, mais ça partait quand même tout en Angleterre. Donc quand on a un bon cheval, ici en France, on arrive à l'exploiter. Euh, aussi bien que les Anglais, Bon, ils ont, plus, donc ils ont plus de chevaux, de grande qualité, et ils ont le meeting de Royal Ascot, qui est une obsession pour eux avec leurs deux ans. Donc ils ont tout un, 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 un panel de chevaux qui ne... Pense qu'à courir à Royal Ascot. Si on fait le bilan de l'avenir des deux ans qui ont couru les Queen Mary ou les Norfolk à Ascot, je pense qu'à la fin de la saison, il n'y en a plus beaucoup qui sont en activité. Donc, euh, voilà, nous, si, si on avait un meeting comme ça, euh, peut-être qu'on aurait une autre approche. Mais je ne veux pas qu'on remette en cause l'ensemble de notre façon d'entraîner les chevaux euh, pour, euh, pour être plus
0: compétitif. Alors précisément remettre en cause est-ce que le problème de compétitivité des chevaux français on va pas dire s'il est réel ou pas réel mais toujours dit-il que parfois on, il nous arrive quand même de perdre des courses y compris chez nous est-ce que c'est la faute des entraîneurs qui courent pas assez leurs chevaux quand ils sont jeunes ou qui les poussent pas assez quand ils sont jeunes
1: non 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 je, je,
0: je pour vous pense... c'est pas pas que vous avez moins envie de courir c'est oh, pas parce que vous voulez pas que les chevaux je pense je suis
1: convaincu que les entraîneurs euh, courent leurs chevaux quand ils peuvent les courir moi si j'ai un cheval capable d'aller aux courses je je fais pas exprès de le laisser au box pour pas y aller quoi je, on va aux courses on, euh, quand ils peuvent quand ils ne peuvent pas on les respecte et enfin euh, moi je, je voilà je les respecte j'attends un peu plus après il y a une question d'origine aussi moi j'ai 1 deux ans par mes masses euh, que j'ai couru deux fois qui est arrivé chez moi tard, puisqu'il était passé au brise-up au mois de juillet, le, je crois que c'était le seul Mémas de deux ans euh, en France. Mémas, c'est quand même l'étalon qui a fait 54 gagnants de deux ans l'année dernière. Mmh. Donc on en a un en France. Un en France. Oui. Donc c'est révélateur. Voilà. Donc euh, euh, un cheval qui. Et surtout, euh, les, les deux ans qui sont exploités sur les courtes distances euh, au printemps, c'est. C'est une question... De, enfin, voilà, ils, ont pas, ils sont très spécifiques, en fait. Ils se, ils se déclenchent d'eux-mêmes, en fait. Ils vont aux courses d'eux-mêmes. Soit ils sont un petit, peu, un petit peu fous dans leur tête et puis ils font tout par précipitation et vous les emmenez aux courses de bonheur, Mais ce ne sont pas des chevaux d'avenir non plus. Après, euh, est-ce qu'il y a des entraîneurs qui, qui essaient de courir plus, plus euh, rapidement des deux ans euh, sur des distances qui ne sont pas à leur aptitude pour pouvoir les exploiter de bonne heure, peut-être que ça se fait. Mais dans ces chevaux-là ne ce sont pas des chevaux de qualité qui permettent d'être compétitifs contre des meilleurs chevaux anglais euh, qui vont venir nous cogner. Mais... Donc en fait, je, je pense qu'il euh, faut... Euh, il faut faire confiance aux entraîneurs français il y a, et je pense qu'à la base il y a quand même un élevage français qui n'est pas pour faire du 2 ans euh, précoce euh, de 1000 mètres au mois de, au mois de mai euh, c'est clair euh, mais euh, je pense que quand les entraîneurs français en ont un capable de faire ça, ils ne passent pas à côté et euh, je donnerai juste un exemple parce que j'étais à cette époque là chez M. Droyer-Dupré M. Droyer-Dupré qui n'est sûrement pas Réputé pour être un entraîneur de deux ans, quand il a eu Siony dans ses mains, il est pas passé à côté
0: de manière un peu injuste d'ailleurs parce qu'il il il fait il partie a... des rares entraîneurs français actuels qui est au palmarès du Morny exactement.
1: exactement et moi j'étais chez lui à l'époque et il avait pas de chevaux pour courir ces courses là oui, donc le, lui c'est un entraîneur classique qui respecte ses chevaux, qui fait en fonction des chevaux mais dans son effectif il avait pas euh, il a pas des deux ans pour courir 1000 mètres mais quand il en a un, ben, il passe pas à compter parce que c'est un très bon entraîneur et je pense que c'est une règle générale sur les entraîneurs français maintenant euh, peut-être que les élèves. Les éleveurs français doivent aussi réorienter euh, certaines juments, euh, enfin, avoir plus de juments euh, précoces euh, et vite, et, et aller à des, des étalons qui donnent ça. Euh,
0: voilà. Mais tout à l'heure, vous parliez de l'exemple anglais avec le, les groupes de Royal Ascot qui sont un vrai objectif. Là, si vous dites ça, c'est bien que le programme peut être un driver de l'élevage et de l'entraînement aussi. C'est bien ce qui se passe en Angleterre. C'est le programme qui dit oui, ça. S'il n'y avait oui. pas de groupe pour deux ans à Royal Ascot, est-ce que les Anglais attaqueraient leurs chevaux aussitôt Est-ce que les éleveurs essaieraient de faire ah non, autant de précocité pas. non,
1: sûrement pas. Sûrement pas. Mais ils ont, ils ont et un élevage qui leur fournit ces chevaux-là, ils achètent des chevaux avec ces objectifs-là, vous n'allez pas trouver des, euh, des étalons... Euh Enfin, euh, sur ces courses-là, c'est euh, voilà, c'est spécifique. Et on ne va pas euh, changer du jour au lendemain euh, ce qui a ce qui a fait notre euh, notre richesse en France aussi, à mon avis.
0: Mais donc, est-ce que France Gallo a a raison de s'emparer du problème ou est-ce que finalement oui, que... c'est un faux problème Est-ce que
1: <rire> non, oui, c'est important de. Je pense que il faut. Il y a quand même... Les propriétaires veulent, veulent qu'on rentabilise leurs chevaux le plus rapidement possible. Et je pense qu'il y a une certaine catégorie de chevaux qui ont besoin d'être exploités de bonne heure et qu'il y ait des courses pour ces chevaux-là. C'est pas plus mal. Mais je veux pas qu'on remette tout en cause, tout le temps, par un complexe d'infériorité par rapport aux Anglais, quoi. Voilà. Euh, on ne pourra pas éviter aux bons chevaux étrangers de venir être compétitifs contre nous et peut-être qu'ils nous battront peut-être qu'on les battra, on, on battra nous-mêmes mais, euh, mais, euh, mais c'est difficile pour nous euh, entraîneurs d'être compétitifs euh, contre des, des, des top price euh, anglais qui viennent euh, Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de propriétaires français capables d'acheter un mâle plus de 500 000 euros yearling, et de le laisser en France à l'entraînement il n'y en a pas beaucoup mmh. Tout simplement. Dans, dans
2: les entraîneurs qui ont marqué l'histoire de Chantilly, il y a une personne dont je trouve qu'il y a eu un destin absolument hallucinant et incroyable, c'est Maurice Hilbert, qui pour le coup lui a eu euh, une carrière internationale assez euh, stratosphérique à une époque. Euh, bon. Et c'est vrai qu'à Fr... la fois il était oriental mais aussi très français, et c'est vrai qu'en France on aime, on aime être défaitiste un petit peu et dire euh, c'est foutu, etc etc. Et dans les choses que j'ai lues, euh, que que lu, euh, parce que je m'y suis intéressé à son cas, il y a notamment le fait que déjà, dès les années 80-90, il disait que c'était euh, la France avait perdu son attractivité, que c'était très difficile d'avoir le premier choix de chevaux, et que c'était devenu très difficile d'attirer les grandes Kazakhs étrangères. Qu'est-ce que
1: ça vous inspire deux ou trois décennies plus tard euh, moi je suis pas du tout défaitiste euh, c'est difficile d'attirer les grands propriétaires d'attirer les bons chevaux et c'est pour ça que c'est euh, c'est très difficile et je pense que ça a toujours été difficile maintenant c'est pas impossible euh, mais il faut vraiment se battre pour ça et c'est vrai que euh, d'être compétitif au plus haut niveau pour pouvoir attirer c'est compliqué mais c'est mais ce n'est pas impossible. <rire> C'est euh, pas impossible et j'ai vraiment confiance dans l'attractivité de la France et notamment dans la, euh, on, on y reviendra peut-être, mais le métier d'entraîneur a changé. Et je pense que les jeunes entraîneurs maintenant ont une autre approche euh, de leur relationnel client, de leur façon de, de communiquer, et de leur ambition, de leur euh, non complexe. Et, euh, et ça, ça va être bénéfique. Et, euh, et on a plein d'atouts ici qui fait qu'on euh, va, euh, va relancer la France au niveau de la compétitivité internationale.
3: Christopher Oui, vous disiez euh, justement qu'il n'y avait pas beaucoup de propriétaires français capables de, de débourser des fortes sommes. Euh, Est-ce que dans ce contexte, les victoires de groupes à l'étranger sont encore plus importantes pour essayer d'attirer d'autres Kazakhs euh, dans, dans votre giron
1: j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de propriétaires français qui sont capables de mettre beaucoup d'argent sur un mâle yearling. Euh, 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 les victoires à l'étranger, c'est sûr que pour, euh, pour se faire une, une tribune, c'est très très important. Bon, après, toutes les, les grandes courses ont, ont de l'aura, mais euh, dernière, il y a deux ans, quand on a couru euh, le, gagner le Diane et à cinq jours après les Coronation, si on me demande laquelle a eu le plus d'impact en termes de notoriété, J'imagine que c'est celle d'Ascott quand même. Euh, euh, donc, euh, mais parce que ce sont des meetings euh, juste incroyables. Donc, euh, il faut montrer. Et le fait de montrer qu'on est capable de voyager ses chevaux et de gagner, euh, d'être ambitieux et, et de ne pas avoir peur, parce que ça montre aussi qu'on a. On sait bien cerné son cheval et de voir qu'on est compétitif et de ne pas faire n'importe quoi. Si c'est pour aller à l'étranger et finir nulle part, ça ne sert à rien. Mais, mais tout ça, c'est un tout en fait. C'est un tout et, et, puis, euh, et puis connaître du monde aussi.
0: Oui, c'est important aussi euh, dans, ce, dans ce métier. Alors justement, ce nouveau métier entraîneur, vous avez déjà un petit peu évoqué la question, mais est-ce que vous trouvez, vous, ça fait une petite dizaine d'années que, que vous exercez, est-ce que vous trouvez que déjà le métier a changé c'est un métier qui, est, qui évolue dans certains domaines, dans d'autres non. il est assez traditionnel qu qu'est-ce qu que vous pensez justement de cette évolution du, du métier d'entraîneur
1: j'imagine qu'il a il a un petit peu changé moi, de, ça, fait, ça va être ma neuvième année donc euh, je vois un petit peu de changement euh, à mon niveau euh, euh, sur la communication sur euh, l'organisation c'est évident que euh, la génération d'avant, une approche euh, totale, enfin j'imagine, mais une approche un petit peu différente sur le fait que ça reste très compétitif, les propriétaires sont assez changeants, les gros propriétaires éleveurs qu'on qu avait qui, avaient, qui se concentraient avec un entraîneur, ils n'étaient pas euh, très changeants. Maintenant, il euh, y a quand même beaucoup plus de concurrence et vous êtes à la mode, l'année d'après vous êtes moins à la mode, c'est très très compétitif, il faut, faut toujours essayer de rentrer des nouveaux clients. Euh, et, euh, et c'est ce côté euh, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le côté entrepreneurial d'être très structuré parce que c'est un métier où on peut se noyer dans les heures euh, et à se disperser totalement et si vous êtes là c'est un métier qui rend complètement fou parce que vous êtes tiraillé dans tous les sens et il faut être partout il faut être à deux endroits différents euh, en même temps et, et donc il faut, il faut être vraiment structuré euh, et bien, bien accompagné euh, avec du bon personnel je crois que ça c'est la clé ça a sûrement été la clé avant mais encore plus maintenant parce que le personnel est, est de plus en plus rare ils doivent faire de, des heures et, et ils ont des vraies responsabilités et maintenant comme on est joignable tout le temps à cause du téléphone ou des mails ou de whatsapp euh, l'entraîneur est vraiment sollicité euh, régulièrement par rapport à il y a 30 ans où j'imagine que c'était... Euh, je sais, Sir Mac Prescott, il prenait deux heures le dimanche pour passer un coup de fil à ses propriétaires, c'était tout. Donc, il n'était pas dérangé euh, la semaine. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup d'organisation pour pouvoir être plutôt bien dans sa tête et avoir gardé les pieds sur terre. Et, et par contre, je, je crois qu'il y a quand même toujours le côté euh, artistique du métier, où à la fin, c'est un ressenti de l'entraîneur lui-même qui prend une décision qui ne va peut-être pas être explicable aux yeux de, même de son assistant, mais il prend cette décision de courir ou de pas courir un cheval, de viser telle course, et c'est là où euh, il y a un côté encore de feeling qui est important à, à conserver, mais euh, c'est un tout.
2: Est-ce que vous pensez que les 35 heures ont affecté la qualité de l'entraînement français
1: euh, L'entraînement français a été obligé de s'adapter à cette mesure, euh, je ne pense pas qu'on soit les seuls métiers où... Ça nous a affecté. Maintenant c'est vrai que c'est en termes de coûts. J'imagine que les entraîneurs sont moins riches qu'ils étaient dans le passé, à cause de ce genre de mesures. Et puis le personnel euh, voilà, c'est oui, ça nous a ça nous a demandé euh, fort adaptation. On fait on brosse plus les chevaux à l'écurie du soir, des choses comme ça. Maintenant le métier a changé. Euh, c'est différent et il faut s'adapter, mais bon, je pense qu'on y arrive quand même.
2: Et euh, est-ce que vous avez décidé de prendre des cours d'allemand parce que c'est assez impressionnant le nombre de kazakhs prestigieuses allemandes que vous que, que vous avez maintenant dans Et votre pays. Félicité Adrien. j'ai vu enfin à cette heure vous avez un, euh, un cheval pour Helmut von Finck, qui est propriétaire de Rollo, quatre chevaux pour Gestut Schlenderan, un pour Bern Dietel. Euh, deux chevaux pour la propriétaire du Gestul Goldschorf. Je ne m'aventure pas à prononcer son, son nom de famille parce que c'est un. Madame
0: Bischoff Lafrenz.
2: Exactement. Et dessus, un monsieur von Schubert. Et. C'est quand même. Enfin, ça fait de longue date qu'ils ont des. Les Allemands ont des. Ont, ont des des chevaux à l'entraînement à Chantilly mais c'est quand même une, une percée notable
1: dans votre, dans votre effectif et des oui, bons pédigrés cette
0: filière, cette filière allemande elle vient d'où c'est la victoire dans le derby qui a déclenché d'autres ou ils étaient déjà présents
1: ça c'est évident que euh, la victoire dans le derby a, a été derby euh, allemand hein, précisons-le oui, Derby nos allemand, ça, ça a été euh, révélateur parce que je, je crois que ça n'avait pas été fait avant et, donc, et après je pense que ça arrive à un moment où les courses en, Al en Allemagne vont moins bien et ces gros propriétaires allemands euh, avaient dans l'optique peut-être recentrer, enfin, une, une, délocaliser une partie de leur effectif. Et c'est arrivé un, un petit peu tout en même temps euh, avec ma victoire dans le derby. Donc peut-être que mon nom euh, a été un petit peu euh, sur les tablettes de, de ces propriétaires-là. Mais je suis ravi parce que c'est euh, un autre type de propriétaire. Euh, Ce sont des éleveurs euh, propriétaires euh, qui sont. Euh, ultra patient avec leurs chevaux alors eux pour le coup si vous leur dites vous allez courir un deux ans ils sont oui. en panique complète ils vous disent surtout prenez votre temps <rire> donc c'est une approche différente c'est pour ça qu'il faut pas avoir de complexe en fait on s'adapte avec nos clients et tout ça et d'ailleurs si vous avez un client anglais qui va vous, je reviens sur les deux ans mais un client qui veut faire du deux ans il va pas vous envoyer un cheval avec une origine d'obstacle ou hyper tardif il s'attend ils savent aussi très bien, ils ne vous demandent pas l'impossible. Euh, mais oui, cette clientèle allemande, c'est euh, bah très euh, gratifiant pour toute mon équipe. Et bien en
2: plus, des, ces éleveurs-là, il y en a
1: un certain nombre qui ont des pédigrés assez, fin, de vrais premiers plans. C'est vrai que ce sont des chevaux qui sont nés pour courir et qui sont euh, à tous ceux que je reçois sont des chevaux avec beaucoup de physique et qui, qui encaissent l'entraînement et qui sont des vrais chevaux de course quoi ils sont vraiment euh, après je connais pas le niveau de tous ceux que j'ai actuellement mais mais euh, mais en tout cas ils sont ils sont vraiment plaisants. Et donc, donc tout à l'heure on a parlé du fait que ça fait à peu près une décennie que vous entraînez donc il y a
2: l'expérience de l'entraînement des chevaux en tant que lui-même mais il y a aussi l'expérience de l'entraîneur euh entraîneur de propriétaires. Et du coup, avec les questions en creux, c'est celle du recrutement et celle de la création des vocations. Alors vous, après, après une décennie, qu'est-ce qui a le mieux marché pour vous pour entretenir la flamme et recruter des, des nouveaux propriétaires
1: Les résultats. Il n'y a que ça qui compte. <rire> c'est vous... Euh, euh, quand... Bon, moi j'ai toujours été euh, franc euh, avec mes propriétaires j'ai jamais, euh, jamais gardé un cheval qui n'avait pas le niveau ou même je renvoyais des chevaux qui avaient besoin de faire un break euh, par exemple au mois d'octobre novembre et ça me mettait avec mon personnel euh, j'avais des boxes vides mais euh, en fait j'ai toujours fait dans le sens des, des chevaux donc des propriétaires et je pense que tout ça, ça déjà ça m'a permis d'avoir les résultats que j'ai eu et puis euh, et puis euh, et, et puis d'avoir une certaine fidélité des propriétaires. Maintenant, euh, vous avez, euh, quand, quand ça se passe mal avec un propriétaire, euh, avec les résultats, bon, ben, ils partent, après il y en a qui reviennent. Enfin, voilà, euh, et, et puis euh, surtout, c'est quand je me suis installé, j'ai vraiment été chercher les propriétaires. J'ai été euh, aux ventes régulièrement et je, je devais mettre un peu chiant avec certains parce que... je je tapinais, comme on dit, euh, fortement, quoi, pour essayer d'avoir des chevaux et essayer de se lancer. Et puis, j'avais quand même un gros carnet d'adresse avec mes, mes expériences passées, qui fait que quand le, le jour où j'ai pu prouver que je savais entraîner un cheval, que je n'étais pas trop maladroit, euh, là, tout mon carnet d'adresses s'était mis en route. Mais, euh, mais bon, les propriétaires, il faut, euh, faut les entretenir, comme vous dites, il euh, faut leur apporter des résultats, quoi qu'il arrive.
0: Mais aujourd'hui, quelle est la part de, de chevaux que vous êtes vraiment allé chercher avec les dents ou de propriétaires, vous êtes allé chercher vous-même et des demandes entrantes, je suppose que vous êtes sollicité aussi directement, même par des gens que vous n'avez pas appelé vous-même. Enfin... Ouais,
1: oui, oui, tout à fait. Bah, maintenant, ça a un petit peu changé. C'est vrai que j'ai moins, moins besoin d'aller les chercher, mais euh, oui, j ai, j ai... Ouais, ils viennent plus facilement. Mais... Je, bah, je suis quand même présent aux ventes et, euh, et voilà, mais c'est vrai que... Et je fais peut-être un petit peu plus de sélection dans, dans, propri... enfin, dans l'effectif propri... des propriétaires. Je trie peut-être plus rapidement les chevaux que je le faisais avant. Et euh, donc voilà, c'est vrai que c'est est un peu le fil de l'émission,
2: la France et l'international. Vous, vous, vous aviez euh, plusieurs chevaux qui étaient acceptés euh, pour le, le meeting de, de Médane. Est-ce que vous comptez faire le déplacement
1: euh, non, non, je ne vais pas y aller. J'avais euh, posé euh, des candidatures pour certains chevaux euh, pour m'ouvrir un petit peu des opportunités de programme, mais je ne vais, vais pas y aller avec les chevaux qui ont été sélectionnés. Est-ce que vous rêveriez par exemple d'avoir un chevau en Arabie Saoudite pour euh, une des épreuves de la Saudi Cup sur le gazon par exemple ou... euh, Je rêve toujours d'avoir des chevaux pour aller dans ces meetings-là. Euh, prenez un cheval comme The Revenant, par exemple. C'est un cheval qui est hongre, qui mériterait de voyager. Euh, maintenant, il a quand même une aptitude aux pistes un petit peu souple. Donc, on a essayé de le préserver. Euh, voilà. Mais c'est vrai que si j'avais un cheval euh, avec une vraie aptitude de bon terrain, euh, faire tous ces voyages à, à l'étranger, c'est euh, vraiment très, très bien euh, et très motivant pour toute l'équipe. Concernant l'Arabie Saoudite, euh, pour... Euh, je vous donne un petit scoop. Je vais euh, préparer Homerian pour aller courir le Derby euh, là-bas. Oh, c'est for... formidable. Et euh, parmi les, les, voilà, les
2: toiles un peu de, de l'année passée, enfin, vous en avez plusieurs très bons chevaux, mais une soupe, c'est vrai, a fait quelque chose de, de formidable. Et dans une interview, moi qui m'avait beaucoup marqué, son entourage était très enthousiaste. Ils ont eu des cracks par le passé. Il me disait qu'à trois ans, il était supérieur pour eux à des chevaux comme euh, des, des, des tops qui sont comme Shiroko ou des, des vrais très très bons chevaux. Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez imaginer pour, pour cette année
1: pour InSoup pour InSoup, ça a été un petit peu une révélation, je l'ai reçu au, à Noël de son année de 2 ans. C'était un cheval vraiment très tardif qui ne montrait absolument rien euh, et il s'est déclaré avec ses premiers galops j'imagine pas euh, finir là où on a fini la saison avec lui euh, parce que bon déjà je rêve pas avec mes chevaux euh, je reste toujours euh, je prends course après course euh, je savais qu'il allait bien débuter et puis après on a monté les étapes un petit peu rapidement euh, poussé par le confinement les opportunités d'un greffule qui était un petit peu creux programmes qu'il avait déjà où il avait il venait de gagner voilà on a essayé de griller un peu les étapes comme ça pour euh, le derby d'allemand c'était euh, son propriétaire qui m'avait bien briefé, que le cheval était engagé et tout ça, je faisais en fonction de lui mais je trouvais le cheval bien, j'avais pas grand chose à perdre et, mais c'est un cheval qui, qui fait que progresser et là pendant l'hiver il a encore beaucoup changé parce qu'il est mieux dans son corps parce que c'était un cheval très tardif très raide toute l'année de 3 ans et là on sent qu'il il commence à venir à maturité donc c'est évident que c'est un espoir sur les, la distance classique
0: euh, objectif, objectif arc de triomphe
1: euh, on va déjà faire le printemps objectif euh, <rire> non mais, bah, non, mais bien sûr que... si
0: je posais la question c'était pour savoir quel va être son programme jusqu'à l'arc moi si j'ai un avec objectif
1: les... avec lui par exemple tout de suite ce serait les King George pour moi j'aimerais voilà euh, c'est ce euh, son objectif de début d'année à mon avis j'espère qu'il va montrer qu'il est compétitif euh, il reste compétitif on, va, on sait pas ce qu'on aura à, à battre dans ces courses là mais s'il montre que c'est un cheval avec lequel il faut compter sur la distance classique euh, oui son objectif ce serait les King George cet été euh, voilà. déjà ouais, pas, ce serait bien.
0: Ouais, bien après il sera toujours temps de penser à l'arc exactement ouais.
1: j'étais quand même euh, j'étais euh, J'aime euh, pas être second, et c'est vrai que l'arc, c'est une, une pilule qui est difficile à passer pour, pour nous, mais euh, parce que je pense qu'il y avait une opportunité cette année, euh, c'était une, une édition un petit peu euh, 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 particulière, et donc euh, il y avait une, une, une petite fenêtre, on a failli marquer le, le but, donc euh, voilà, mais, voilà. Et euh, un autre
2: vrai euh, très bon cheval, c'est The Revenant. Qu -ce que Quels sont vos rêves les plus fous
1: et les plus inavouables avec lui hein en 2021 ouais, ouais, Déjà, ce qu'il a fait, c'est pas mal. Ouais. <rire> Là, je... Avec lui, on ne rêve plus parce qu'il a déjà tellement fait. Enfin, c'est un... vraiment un super cheval. Il est parti en vacances après sa victoire. Bon, déjà, cette année, en 2020, c'était incroyable. De... Il a couru deux fois. Il a gagné, ouais. Il a gagné ses deux courses. C'est génial parce qu'il faut quand même se mettre à la place de toute mon équipe, c'était hyper frustrant d'avoir un cheval comme ça, qui était au pré, <rire> et quand il est revenu, on l'a remis en route, on a loupé la saison avec ce cheval-là, donc on a rattrapé... Oui, rappelons-le -le, les...
0: rappelons-le, il lui faut des pistes très assouplies, et par la faute du Covid, et notamment la, la suppression de la première partie de saison, il n'a pas pu euh, en fait... Euh, ben voilà, on s'était dit, eh
1: ben, on ne va pas pouvoir faire le, la première partie, donc euh, on sait qu'on va faire un bon automne, on va se concentrer sur l'automne, donc on l'a renvoyé au pré à ce moment-là, donc c'est des décisions difficiles à prendre parce qu'on a envie de courir ces chevaux-là euh, mais, mais on a été récompensé il est revenu à l'entraînement, il est super lui, euh, j'imagine soit euh, il sera rallongé un petit peu pour l'Ispahan, soit il ira courir les Lockings euh, à Newbury Et, euh, un, un, cheval, un deux ans extrêmement impressionnant
2: c'est chez Pierre euh, avec lui, avec lui j'imagine qu'on peut rêver aussi
1: euh, C'est un poulain euh, très, très sympa euh, qui hiverne bien il devait courir le, la liste c'était le Yakolev euh, je crois à Chantilly mais la piste était trop trop pénible et je, voulais pas, euh, voilà, je, je voulais pas prendre de risque voilà encore une raison, j'ai pas couru mon deux ans je m'excuserai mais, <rire> euh, mais euh, c'est un cheval euh, voilà, c'est un espoir de l'écurie cette année la question avec lui c'est est-ce qu'il va faire euh, 1600 mètres ou est-ce qu'on va être obligé de le garder sur 1200 mètres donc on va voir où on va recommencer l'année euh, soit il, com il commencera dans le Jebel pour voir euh, quelles sont euh, ses aptitudes. Ses premiers galops euh...
0: C'est pas mal sur 14 justement pour se faire une idée de savoir si c'est voilà. plus 12 ou plus 16. Voilà.
1: Et, mais, mais après ça va dépendre de ses premiers galops Si vraiment il montre qu'il a de la vitesse, euh, on s'orientera sur un programme comme Wooded avec le Texanita en début d'année. Puis... Bah alors
2: justement, en euh, parlant de Wooded, c'est vrai que dans la possibilité qu'un entraîneur passe à la postérité, s'il a façonné des étalons, ça... Ça change la donne. Euh, Erupt aurait peut-être euh, pu faire la monte euh, dans l'hémisphère nord, mais il est parti euh, dans l'hémisphère sud, donc euh, lo loin des yeux, euh, loin du cœur et c'est vrai que Wooded rentre au, est rentré à, à, à Etréan, je je suis pas dans les petits non Alshaka pardon, Al pardon Adrien à, ça m'étonne de votre part quand même Spécialiste des étalons non, qui confondent deux races français il est il est élevé à Etréan, oui. acheté par Nicolas Vatrigan et il est rentré il est rentré à Bouctou et je suis pas dans les dans les papiers de Bouctou mais j'ai l'impression que c'est un cheval avec les éleveurs dont on parle qui, qui attire beaucoup bon bah il y a son pédigré, mais aussi ce qu'il qu a fait je je serais pas étonné si si il énormément euh, cette année alors vous voilà maintenant après 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 l'avoir entraîné pour vous c'était vraiment quoi les principales qualités de ce cheval là
1: déjà il était euh, très important à deux ans euh, c'était un deux ans euh, hyper impressionnant physiquement et qui a toujours euh, encaissé le travail sans problème donc il était enfin euh, voilà il... Il a été aux courses, il n'a jamais eu de pépins physiques, mais il était euh, physiquement impressionnant. Et d'ailleurs, euh, marc Johnson m'avait dit un truc intéressant. Il m'avait dit que le poids de forme d'un 2 ans, c'est le même qu'à euh, 3 ans. Je trouve ça assez intéressant parce que euh, ça montre qu'un cheval précoce, en fait, il est physiquement, il est capable. Et les autres, ils ne le sont pas. Euh, donc, euh, ça, c'était sa grosse qualité. Et il a... Il a montré énormément de vitesse. C'était un cheval qui, euh, qui avait de la vitesse intrinsèque. Ça, ça, sa distance, c'était 1200 mètres bon terrain. Malheureusement, euh, le, on, a on a loupé les Commonwealth euh, cette année à Scott, ce qui était son gros objectif, où je pense qu'il aurait vraiment été très performant. Euh, et après, c'est vrai que le programme était très compliqué pour lui. Donc, il a, il a eu une saison assez frustrante. J'ai orienté ma saison pour l'endurcir en me disant « c'est un sprinter, on aura un bon 4 ans ». Et on a même hésité à courir l'abbaye puisque c'était 1000 mètres et terrain souple. Et donc euh, c'était un challenge, mais le cheval avait été un petit peu endurci. Et puis il a montré sa qualité sur, euh, sur une distance qui n'était pas forcément la, vraiment la sienne et un terrain qui n'était pas le sien. Mais c'était un, un très bon cheval. Et on revient encore aux deux ans. Un étalon comme ça dans le parc d'étalons français, c'est exceptionnel pour, euh, pour justement pouvoir produire des deux ans. Euh, parce qu'il il était sain, il était bien dans sa tête, il était précoce et il avait de la vitesse. Donc euh, c'est des critères qui font qu'on euh, va peut-être euh, pouvoir battre les enclés plus tard, dans trois ans. Il
0: mmh. faut être patient un petit peu. Christopher
3: Une question un peu plus politique sur les, les hippodromes euh, en province. On en a beaucoup, euh, notamment euh, ceux qui permettent euh, éventuellement à des femelles... Euh, ont pas gagné de trouver leurs courses est-ce que c'est un poids ou un, un atout d'avoir autant de, de pistes euh, quel, est, quel est votre ressenti là dessus
1: ouais, c'est un petit peu euh, c'est historique en france en fait ça fait partie du de, de l'amour des courses en france moi je, je viens de justement d'être allé aux courses à le monial à cluny sur des petits hippodromes de province et, euh, et où on voit que le, les gens de euh, dans la campagne sont, sont attachés à leur course du, de province. Donc ça fait partie de, de, de notre, un petit peu de notre culture. Il y a quand même beaucoup moins de courses PMH euh, et beaucoup moins d'opportunités. Moi, ça m'a aidé quand je me suis installé parce que j'avais rentré pas mal de chevaux euh, anglais euh, qui ne qui pouvaient pas gagner en Angleterre et je les faisais courir partout en France. Et donc... Euh, ça m'a fait des gagnants et ça m'a un petit peu lancé. Donc, c'était très bénéfique. Maintenant, beaucoup de gens vont en province. Donc, il y a moins de, c'est moins facile de gagner. Euh, la seule chose, je pense qu'il va falloir, quoi qu'il arrive, en, en réduire le nombre. Parce que pour des problèmes de sécurité, d'organisation, quand vous faites beaucoup de kilomètres et qu'il n'y a pas de boxe sur l'hippodrome, ça devient quand même très compliqué. Avant, il y avait des entraîneurs de région qui, qui pouvaient qui pouvait euh, courir sur place. Maintenant, enfin, on voyage un peu partout. C'est vrai que ça devient compliqué et au niveau de la sécurité, on peut plus se permettre euh, de prendre des risques, euh, soit pour les chevaux avec toutes les associations de protection d'animaux s'il y a des accidents qui sont mal gérés et tout ça, on sait que ça arrive. Euh, c est, c est, on on s'expose, en fait. On s'expose et, euh, et on va être obligé de prendre des décisions à ce niveau-là. Je pense qu'à terme, on va revenir sur une un pôle régional avec un hippodrome très structuré euh, qui peut accueillir les chevaux et qui regroupe ces petits hippodromes de province et ce sera plus facile en termes d'organisation pour tous les professionnels et de lisibilité aussi pour les courses et de voilà et de protection de notre milieu je pense quand même à terme malheureusement mais je crois qu'on va être obligé d'y venir parce que, parce que on peut plus se permettre de prendre des risques au niveau du, des jockeys et euh, des publics aussi qui sont au bord des pistes et, euh, et des chevaux dans, sur les pistes.
0: Christopher, ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer dans cette deuxième partie d'émission avec euh, une page consacrée à l'obstacle, puisque en Angleterre, en Irlande, on en a déjà beaucoup parlé, l'Angleterre et l'Irlande avec Francis sur le plat, mais il y a aussi un très beau programme d'obstacles, et particulièrement pendant les fêtes de Noël. Alors que faut-il retenir de, 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 ce Noël, de ce Noël 2020
3: bah, C'est un peu euh, en fait, comme si on avait euh, Cheltenham ou, ou Punchestown ou Entry euh, pendant Noël à cheval entre euh, Irlande et Angleterre. Euh, moi je, re je re retiendrai déjà euh, Frodon euh, parce que c'est euh, un couple vraiment populaire avec euh, Bryony Frost. Les deux sont populaires. Euh, L'une parce que c'est une femme jockey qui monte vraiment très bien. L'autre parce qu'il a gagné les fameux gros handicaps du, du samedi qui sont très très regardés et le cheval il saute à merveille et il s'entend vraiment à merveille avec Bryony Frost donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été assez marquant et en plus s'il pleut et qu'il peut courir la Gold Cup je pense que c'est un cheval qui va être vraiment très 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 très, très dangereux pour un autre français à l'album photo. Euh, après bon, il y a eu des victoires comme euh, chacun pour soi qui à mon avis va être un des favoris du, du Queen Mother euh, Championships, qui aurait déjà dû courir mais il y a eu un petit souci avant la course euh, cette année, enfin l'an dernier on a Bra Brave Mans Game qui euh, est comparé à, à Denman rien oui, que ça, ça par Paul ça, Nichols oui,
0: ça c'est très fort
3: donc euh, ça c'est le, les premiers points après on a aussi l'arrivée de deux propriétaires euh, Noël et Valérie Moran qui se qui sont lancés dans, dans l'élevage et dans l'achat de, de chevaux pour courir sous leur couleur ils ont acheté Apple Jade, euh, ils sont installés en Irlande.
0: rappelons ce sont deux personnes qui ont gagné beaucoup d'argent avec leur entreprise. En fait, entreprise. ils
3: ont vendu leur entreprise pour 266 millions d'euros et ils, sont ils ont décidé de s'acheter un arrêt, de se faire plaisir en, en courant. C'est bien, ils ont, ils ont chez, un peu d'avance pour investir.
0: Euh...
3: Oui. <rire> oui, ils ont pas mal de marge. Bon, ils ont dépensé beaucoup, mais ils ont dépensé un peu moins avec euh, d'autres chevaux, mais... Ils ont mis tous leurs chevaux chez Gordon Elliott et euh, il y a eu Zaneir euh, qui est sûrement le meilleur 3 ans euh, irlandais sur les obstacles. Ils ont Grand Roi qui a gagné un groupe 2, ils ont Rivière-Dettel qu'on avait vu euh, finir un deuxième dans le final. Donc ils sont en train de se monter une écurie de façon intelligente et en plus ils ont de la chance dans leurs euh, achats donc euh, ça c'est l'autre point. Et enfin le dernier point bah, c'est William Mullins, il y a une image assez marrante sur euh, sur Twitter où après avoir gagné euh, tous les groupes parce qu'il a quand même gagné, euh, il a fait 16 gagnants en 6 groupes 1. Et on lui, on lui met le champagne dans le, dans le coffre et ça n'en finit plus, ça n'en finit plus. Donc c'est, c'est, c'est assez marrant et il a fini le, la période en gagnant avec album photo qui sera, qui est le grand favori de la Gold Cup. Donc c'est, c'est les trois points vraiment assez intéressants à retenir.
0: Francis, pour vous, tout ça, ce n'est pas du chinois. Hein, parce que l'obstacle, euh, vous connaissez, vous êtes originaire, rappelons-le, de Saône-et-Loire, qui est une terre à QPS euh, assez puissante. Euh, vous êtes associé dans beaucoup de, avec beaucoup de vos chevaux. Enfin, euh, vous êtes associé avec Pierre-Charles Boudot, vous faites monter beaucoup et qui lui-même élève avec sa famille euh, des chevaux d'obstacle. Quelle est votre relation à l'obstacle aujourd'hui Enfin, il en reste quelque chose de cet héritage où... Oui,
1: bah, c'est un petit peu euh, mon ADN de base. En euh, fait, euh, j'ai euh, été amené aux courses par l'obstacle. Euh, mais je, fin, je suis avec intérêt euh, quand j'ai un peu, un peu le temps mais j'aimerais pouvoir aller plus à Hauteuil mais c'est vrai que je, ça me fait plaisir de voir les éleveurs que je, avec qui j'ai gardé des bonnes relations euh, dans le centre qui, euh, qui, sont aussi, euh, qui ont une réussite aussi euh, manifeste et, euh, et Pierre Charles c'est vrai qu'il euh, il il réussit très bien avec cet élevage que son père a monté et j'ai connu ça à l'époque euh, je trouve que c'est c'est impressionnant la, la réussite des chevaux français euh, en obstacle, mais si je veux faire un parallèle euh, en termes de compétitivité, on en revient euh, sur les chevaux de plat. Là, les chevaux d'obstacle, les meilleurs, sont vendus en Angleterre ou en Irlande, de notre élevage, mais ces chevaux-là, ils reviennent pas nous battre en France. Euh, ils reviennent pas courir nos courses. Tandis qu'en en, en place, c'est un petit peu ce qu'on fait. C'est que nos meilleurs, en gros, sont vendus à l'étranger et ils reviennent après nous battre. Mais s'ils revenaient, ces chevaux-là, nous battre. est-ce qu'on parlerait de la compétitivité des chevaux français euh, entraînés en France Est-ce qu'on remettrait en cause l'entraînement les... français Vous voyez ce que je veux dire
3: C'est ouais, vrai, vrai, on l'a vu avec Béni Deslieux quand elle est revenue, euh, ouais, qu'on a vendu, voilà, qui, euh, qui a battu. Euh, et peut-être que le fait aussi que les Anglais ne viennent pas à cause des obstacles euh, en stiples. Je parle du style. Oui, puis ils ont,
1: un, ils ont leur programme, ils ont leur programme et... ils sont voilà. concentrés là-dessus, mais ce serait intéressant de voir si c'est tous ces chevaux qu'on vend régulièrement euh, très bien, ou qui fait plaisir à tout le monde de, de vendre des chevaux, mais s'ils revenaient et ils battaient à chaque fois, euh, peut-être que la tendance s'inverserait, et... mais est-ce qu'on remettrait en cause euh, les entraîneurs euh, d'obstacles mmh. français
0: oui, c'est vrai. C'est une bonne, euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il ne se pose pas en l'occurrence parce que nos amis anglo-irlandais effectivement achètent en général les chevaux français dans un, un objectif précis. Hein, c'est Cheltenham ou c'est Punchstone, donc euh, on les voit forcément au moins revenir. Mais quand ils reviennent, ils ont des, ils ont des bons résultats. C'est vrai. Oui,
3: peut-être pas en steep, parce que euh, bah, le steep chez eux c'est différent. Il y a une, une régularité dans les obstacles. Il n'y a pas de piège entre guillemets. Euh, c'est, il n'y a pas de. De Rivière autre chose, ou de Rayditch, c'est une régularité. Donc, c'est peut-être le risque de dérégler un cheval. Quoi. Quand il est vraiment très bon, comme album photo, après, ils peuvent venir pour un grand style avec des chevaux de, de gros handicap, comme c'est arrivé avec euh, Bureau Sainte, qui était cinquième pour Willy Mullins. Mais euh, oui, c'est vrai que s'ils reviennent en vrai, on l'a vu avec, euh, avec Bénie des Dieux, elle a battu de bon cœur, qui était grande favorite. Euh, et Bénie mmh. des Dieux, euh, bon,
0: c'était une, une bonne jument en France. Elle, elle Là-bas, elle a beaucoup elle a progressé. Oui. Alors dans le, dans le riche compte-rendu de, de, de ce Noël anglo-irlandais que vous nous avez proposé, il y a aussi des, des découvertes, des révélations, euh, Christopher, des chevaux comme ça qu'on qui, qui, qu connaissait pas forcément et qui se, qui se révèlent. Est-ce que ça annonce une année record pour les FR en Angleterre et en Irlande Après, il y, y a quelque chose qui peut aussi
3: influer, ça va être le, encore une fois le Covid sur Cheltenham parce qu'il y a des rumeurs comme quoi... Enfin, on est encore très loin, mais que les chevaux irlandais pourraient pas venir en Angleterre et si c'est ça ça va sûrement être un, un, une des pires années de Cheltenham, euh, parce qu'il n'y aura que les choix anglais, et pas de William Mullins, pas de Gordon Elliott. alors qu'on sait que c'est le match, il y a la Presbury Cup entre les, les deux nations, s'il n'y a pas ça, ça retire vraiment un gros euh,
0: du, du sel. Quoi, là. Et ça retire aussi de la signification au, au résultat final, sans doute.
3: Oui, oui complètement. Oui.
0: Mais ça veut dire qu'il y aurait peut-être plus de FR, parce que les Anglais sont encore plus fournis en FR que les Irlandais, ou, ou ça ne changera rien sur les... Ça, ça,
3: pourrait, euh, ça pourrait être l'inverse nous, 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 parce que quand on regarde Willy Mullins, gagnant c'est il y a une, une après-midi où il a gagné qu'avec des, qu des, qu des FR notamment Concertista, l'ancienne pensionnaire de Christophe Clément et, et l'après-midi c'était euh, FR sur FR donc euh, pas forcément euh, nous sur FR entièrement Ok
0: Adrien, quelque chose à ajouter euh, moi là... Sur ce sujet de l'obstacle anglo irlandais
2: Certainement il y a quelque chose de je trouve assez fascinant dans la réussite de Frodon, c'est que c'est un cheval qui est passé euh, entre les mains d'un homme qui a une réussite assez magique. Je parlais pas de Guillaume Macker, même si ça aurait pu être le cas. C'est les mains de Francis Montauban. Sans avoir un effectif pléthorique, cet homme a élevé une gagnante classique de la poule d'essai. Il a gagné deux fois le Grand chase de Paris. Il a élevé Pénis Picnic. Il a élevé Caso, qui est un cheval impurçant arabe qui a gagné groupe 1. Il a eu les meilleurs anglo-arabes. Et... Il a trouvé ce cheval aux ventes pour 18 000 euros, Frodon, folle, qui est devenu un grain de King George qu'ils ont vendu après une victoire d'Auteuil après une place d'Auteuil. Et c'est juste, je trouve, que pour quelqu'un qui euh, n'en fait pas une activité professionnelle, bon, pour qui c'est le, le, le loisir, la réussite de, de Francis Montauban est juste stratosphérique.
3: Et ouais, puis il a eu euh, notamment le, le cheval, enfin l'un des deux chevaux de cœur de Guillaume acker et du Cochet, qui était sûrement celui qui aurait pu remettre la France, enfin l'entraînement français euh, au palmarès de la Gold Cup. Donc euh, c'était euh, c'est quelque chose parce que c'est un cheval qui était connu même de la reine. Donc euh, c'est dire si euh, si c'était un cheval populaire et un crack.
0: Merci beaucoup Christopher et maintenant nous allons terminer cette émission avec les brèves et les coups de cœur. De la rédaction. Les brèves, et je commence avec euh, le garçon à l'accent rocailleux qui est assis à ma gauche. Hein. Je ne donne pas la parole en premier à notre invité, mais je, je fais comme un, un tour aux cartes hein, en allant dans le sens aiguille d'une montre. Adrien, est-ce que vous avez une, une brève pour nous
2: C'est une brève, et c'est certainement pas un coup de cœur. C'est l'article paru dans Libération qui annonce qu'il y a 835 galopeurs mort sur les champs de course euh, en 2019. Euh, comment dire Cet article qui est signé par euh, Monsieur Clément Lemerlu, j'ai l'impression que l'histoire a commencé en 2019. Il était aux courses euh, en Bretagne sur, un, je pense, un petit hippodrome. Je ne l'ai pas vérifié. Il a dû voir un ou deux chevaux mourir. Et il a décidé euh, de se la jouer à la Élise Lucé, de renverser la table. Donc, il a lancé son enquête, etc. Euh, il dit que l'institution lui a dévoiler ce chiffre, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, exactement. On, je ne sais pas si ce chiffre est réel ou si c'est un chiffre euh, euh, qu'il faut, je, je, je n'en sais rien. Ce que, ce que je veux te dire, en fait, c'est que euh, j'ai l'oreille très attentive à, à, deux, à deux Britanniques. Donc, je suis très, très attentif à ce que Lizzy Senti me dit <rire> et je suis aussi très attentif à ce que Tim Parkin me dit. Et Si je vous fais la synthèse de ce que ces deux personnes m'ont dit, c'est qu'il faut... Il faut faire vraiment euh, essayer en fait, d'identifier les profils à risque parmi les chevaux, que ce soit de plat ou d'obstacles, et les pratiques à risque, pour essayer de faire diminuer ce nombre de chevaux morts. Il y aura toujours des chevaux morts, je veux dire.
0: Enfin, Adrien, pardonnez-moi, mais je, je, je ne suis pas anglais, donc euh, peut-être mon avis compte moins, mais 135 chevaux sur les dizaines de milliers de partants chaque année dans le galop français, le pourcentage est ridiculement faible. On est je, très je, en dessous je, je même de la mortalité humaine. Que, euh, du coup, j'ai été voir sur
3: la signe de la fédération... Il y a 18 200 courses, donc ça revient à 0,7% par course. après, c'est 0,7% de trop, c'est 135 de trop. Quand on aime les chevaux, évidemment qu'on n'aime pas ça, mais
0: c'est... Oui, mais c'est quand même un taux de mortalité qui est extrêmement faible. C'est 0,7% par rapport au quasiment 100% de la corrida.
2: Il y a un truc, c'est que l'Angleterre, encore une fois, ce chiffre-là, après on avait des pincettes, mais a priori, Outre-Manche, où on sait, il n'y a peut-être pas deux fois plus de courses, mais pas loin. Ils ont 188 ou la, pour, la, pour le même exercice, euh, 188 décès, bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il n'y aura jamais zéro, zéro chevaux morts. Si, moi, j'ai vu des, des poneys mourir hein, sur des... Sur, euh, ils sautaient même pas un mètre. Euh, ça, ça, je veux dire, sinon, il faut arrêter l'équitation et les courses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible de réduire. Et pour le faire de manière intelligente, euh, Tim Parkin, dont on avait déjà publié un article à l'une de Jourdagalot. Son métier, c'est épidémiologiste. C'est étudier les statistiques des courses et voir si est-ce qu'il y a des profils à risque, certains types de parcours, certains types d'enchaînement de, de courses, certains euh, professionnels, certaines conditions climatiques, etc., qui sont à risque. Et ce n'est pas forcément interdire ces choix-là, mais prévenir les professionnels. Alors c'est sûr que, certainement, il euh, y, a, y a des. Y a des les, 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 comment dire ça et pour alors, finir, les plus, alors, les plus aguerris, si... en fait, ont on, 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 on même certainement ce signal d'alarme chez eux. Il y a peut-être des gens qui sont dans des situations plus difficiles, ou qui ont moins d'expérience, ou il, il y a des, des sociétés de course qui ont moins d'expérience. Précisément, je pense que...
0: Adrien, précisément. Dans l'article euh, de Libération que oui. j'ai lu également, oui. euh, l'auteur s'en prend particulièrement à Plohermel. Alors peut-être parce que lui-même est breton, hein, quand on s'appelle le Merlu, on peut supposer qu'on est breton, il doit venir sans doute de Lorient, euh, et il s'en prend à Plohermel en disant « c'est terrible à Plohermel, il y a eu trois morts la même après-midi ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut fermer Plohermel parce que euh, parce qu'il y a plus de morts à Plou -Hermel que qu'ailleurs.
2: Non, enfin, non, c'est pas, pas à moi de décider ça et de te dire ce qu'il faut faire à Plou Hermel. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en fait, une étude statistique permet de voir si c'est s'il y a des choses à risque, des comportements à risque qu'on peut identifier et comment dire des accidents qu'on peut essayer d'éviter un peu plus facilement et je veux dire c'est quelque chose qui est pris très sérieusement en, 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 en Australie euh, notamment donc il faut surtout
0: transmettre le message à France Gallo de, euh, de faire appel à ce type de personnes oui. pour essayer d'anticiper le deuxième sujet Adrien sur lequel je, je veux vous relancer à propos de cet article c'est le sujet sociétal est-ce que euh, ça a rebondi sur les réseaux sociaux est-ce que ça a rebondi à la télévision est-ce que euh,
2: alors disons que je pense que monsieur euh, le Merlu il n'a pas super bien choisi son moment parce qu'en ce moment, la fenêtre médiatique elle est toute petite avec euh, l'histoire du Covid, euh, je ne sais pas, le football. Enfin, donc que c est, c est, ça n'a ça pas, ça, ça a pas euh, pris une ampleur très importante parce que ce n'est pas le bon moment. Ensuite, il hein, faut savoir que les amis des animaux, euh, ils ont tout leur temps. Ils vont revenir dans euh, six mois, un an, un an et demi, deux ans, je ne sais pas. C'est la première chose. Et le problème, c'est que vous, quand vous, ils lancent une espèce de petite bombe comme ça, si c'est par un, un alignement de planète ça peut en fait faire effet de boule de neige attention on mange encore du foie grand France il y a encore la corrida il y a encore le, la chasse à cours. le problème c'est qu'en fait au moment où vous allez faire du recrutement vous voulez recruter de nouveaux parieurs de nouveaux propriétaires ne serait-ce que des gens des sympathisants qui viennent aux courses
0: ou même des nouveaux du nouveau personnel d'écurie d'ailleurs aussi hein.
2: c'est des éléments qui sont super négatifs et je sais bien qu'en fait il n'y a pas, pas quelqu'un qui a tapé au bureau de M. Macron dire vous avez vu, c'est dégueulasse, etc. demain m'arrêter les courses et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, je, je, je pense que le galop vraiment a évolué, l'obstacle a évolué, il n'y a pas de problème. Mais qu'il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Sens et je pense que les, les statisticiens et les gens, ils peuvent apporter un regard extérieur et nous dire, ou alors effectivement, comme m'avait dit Tim Parking, que pour certaines euh, euh, sous-divisions du, du galop, on ne peut pas faire descendre en deçà d'un certain seuil l'accidentologie. Le, le, Mais il y, y, y a des éléments euh, ou une étude sur de nombreuses années avec des données qui sont disponibles qu'on qu a en France. On pourrait éventuellement en fait, éviter un certain nombre d'accidents, en sachant qu'il y aura toujours un certain seuil, un certain minimum
0: d'accidents. C'est comme avec les cavaliers d'entraînement. Euh, y a, y a, y a, zéro risque, ça n'existe pas. Ok, donc on relancera cette semaine la Fédération nationale des courses et France Gallo ce sujet. Francis, vous vouliez réagir
1: euh, oui parce que je rejoins un petit peu ce que dit adrien moi je pense que c'est euh, 135 ça reste euh, c'est beaucoup c'est trop euh, surtout dans ce dans le contexte euh, actuel de critiques euh, faciles et ouvertes sur les réseaux sociaux ou par le, la presse et, euh, et, et je suis il faut euh, travailler pour éviter un maximum les accidents, les accidents mortels euh, euh, sur les hippodromes, et s'il y a eu trois le même jour à Ploermel, ça mérite une enquête, ça mérite de prendre des décisions pour éviter que ça se reproduise. Alors peut-être que c'est qu'un concours de circonstances, euh, ce jour-là, euh, trois, peut-être peut que c'est faux, je ne sais pas, mais, mais euh, c'est évident qu'il faut travailler pour éviter, euh, on peut éviter des accidents mortels aussi, alors il y aura toujours la fatalité, euh, le cheval qui tombe mal, ou, voilà. mais des fois, c'est vrai que sur, sur certaines pistes, on prend des risques euh, manifestes. Euh, moi, je rebondirais sur, sur ça pour euh, mon côté euh, bref. Je trouve que le moment du confinement euh, a permis de révéler quand même deux choses. C'est qu'on a réussi à reprendre les courses assez rapidement parce qu'on a appuyé sur euh, deux facteurs de notre secteur. C'était le fait qu'on embauche beaucoup de personnes et le fait aussi qu'on travaille avec des animaux vivants qui avaient besoin de, de ressortir et tout ça. Et c'est ces deux aspects-là où il faut qu'on... Qu'on ait une politique de de, 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 de développement, de précaution et, et avec une vraie ambition, les trophées du personnel, des associations comme Modela des pistes travaillent dans ces deux éléments primordiaux de notre activité de notre activité et il faut vraiment euh, euh, que ce soit un travail quotidien et que France Gallo euh, bon, ils en ont conscience mais il faut, faut qu'on travaille là dessus et si oui il faut fermer un hippodrome parce qu'il est trop à risque ça va faire de la peine à beaucoup de monde j'en suis très désolé pour les bénévoles qui y travaillent mais on n'a pas le choix l'avenir des courses en dépend parce que vraiment l'avenir des courses en dépend c'est on est trop exposé parce qu'on a un métier qui peut entraîner des accidents mortels et euh, ça devient de plus en plus rare ça. même la Formule 1 arrive à, à s'en prémunir maintenant. donc euh, il faut absolument axer d'un côté sur euh, le respect du personnel la formation et vraiment euh, développer des vocations dans, dans notre milieu et de l'autre côté euh, essayer de préserver euh, l'image des courses et notamment le suivi des chevaux et l'intérêt qu'on porte à l'animal en lui-même et euh, tous mes confrères et les propriétaires ne sont pas euh, hyper clean là-dessus aussi
0: Christopher.
3: Ah, moi je pense que justement sur euh, sur l'article sur de, de Libération, c'est qu'il devrait y avoir des gens euh, des sociétés de course ou de la fédération qui soient chargés, en plus de leur travail, euh, de, de répondre à ces gens-là. Parce que si on leur laisse le champ, euh, et là il y a un excité euh, d'animaliste, et encore je suis gentil parce que j'ai d'autres surnoms pour eux... Qui, euh, qui, qui, a, qui a que 3000 followers, qui a démonté euh, les courses en, en citant cet article et qui en fait euh, nous souhaite euh, tous de belles choses quoi, pour, pour être poli. Et euh, ces gens-là, il ne faut pas leur laisser l'espace euh, des réseaux sociaux parce que malheureusement, euh, comme on l'a vu, les réseaux sociaux, ça accorde la même valeur à la parole d'un philosophe ou de quelqu'un d'un prix Nobel qu'Auguste Coin. Donc, je, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient chargés d'expliquer de, ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose euh, à mon avis il faut beaucoup de patience euh, beaucoup de sang-froid aussi mais à mon avis c'est quelque chose qui derrière sera bénéfique parce que si on laisse euh, ces gens-là parler euh, dans le vent sans rien connaître sans, sans leur, leur apporter la, la contradiction euh, ça, ça va pas aller d'autant qu'en plus si on cherche à débattre avec eux, ils vont pas vouloir parce qu'ils aiment pas le débat vu qu'ils ont la vérité donc, ils vont, ils vont euh, paraître euh, comme, euh, comme des gens qui ne veulent pas de débat et qui, qui savent tout. Et, euh, et ils vont se révéler sous leur vrai jour. Donc, c'est euh, quelque chose qui, à mon avis, est positif pour nous.
0: Oui, je, je sais que France Gallo a un service euh, qui s'occupe des réseaux sociaux au sein de la communication. Maintenant, je ne sais pas si si c'est la stratégie de l'institution ou pas de répondre, mais vous avez raison, si, si on ne répond pas, enfin, qui ne dit mot qu'on sent, donc si on ne répond pas et qu'on ne répond jamais, on ne peut pas non plus attendre que les autres s'arrêtent ou que, ou que les autres... Mais il faut
1: qu'on soit de plus en plus irréprochable aussi euh, dans ce qu'on fait et ce qu'on propose.
0: Merci beaucoup. Ma brève pour terminer cette émission sera consacrée à un site internet américain qui s'appelle Rowing Blazers. C'est un site assez original de streetwear, une sorte de, de Ralph Lauren de niche qui édite, qui édite et réédite des vêtements qui appartiennent à certains univers sportifs qui a commencé, comme son nom l'indique, un hein, rowing blazers, les blazers d'aviron avec les vêtements liés à l'univers de l'aviron. Et euh, il y a quelques jours, euh, rowing blazers vient de lancer une ligne de Blouson, voilà, c'est assez sportif, de blouson inspiré des Kazakhs, euh, kazakh de grands propriétaires, et notamment y a un blouson qui ressemble à s'y méprendre à la Kazakh Niarcos. Alors, je ne sais, si, sais pas si le créateur du site, Jack Carlson, a demandé l'autorisation à, à, à Maria ou à Electra d'utiliser sa Kazakh pour faire un blouson, mais allez faire un tour sur rowingblazer.com, vous verrez, quand on aime les courses, c'est assez rigolo de, de voir cette déclinaison de, de Kazakhs en blouson. Voilà, messieurs, je vous remercie beaucoup. Francis, merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à la Garenne-Colombe aujourd'hui en abandonnant pour quelques heures chantilly.
1: Merci beaucoup, en tout cas, c'était très sympa.
0: Adrien, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine
1: Avec grand plaisir.
0: Christopher également, là, l'obstacle, on est, on est dedans, là. On est, oui. euh, on est en pleine saison. Hein. Oui, oui, oui. Et Ça merci à tous, merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, faites bien attention à vous et portez-vous bien.